0: Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Bueno, bienvenidos a todos a... Los que nos están acompañando hoy a este tercer episodio de Eso Pensé Podcast. Un podcast donde voy a estar dando mi opinión sobre diversos temas, diversos asuntos de la vida diaria. No solamente de economía, no pretendo ser un especialista en temas de negocio, ni de dinero, ni de finanzas. Simplemente hablar de mis experiencias en diversos temas temas de familia temas sociales temas políticos temas económicos incluso simplemente vivencias que me haya tocado este, vivir, valga la redundancia y bueno vamos a comenzar hoy con el tema de eres pobre porque quieres este, este es un tema que desde hace mucho tiempo eh, ha traído diversos debates en mi vida, comenzando, recuerdo, por una conversación que tuvimos en casa de mi abuela, de mi abuela Mimi, estábamos los primos maternos y recuerdo que surgió el tema de las oportunidades, de que las personas que son pobres, básicamente es porque quieren, porque bueno, sobre todo en un país como Venezuela, donde tenemos acceso a la educación pública, donde tenemos acceso a diversos servicios a muy bajo costo, como la gasolina, este, como el servicio de la luz. Creo que hoy en Venezuela no se paga luz. Eh, se convierte como en, en una paradoja de por qué si tenemos todos esos beneficios sociales y tenemos todas esas ventajas, ¿Cómo es posible que haya gente que sea pobre simplemente el que es pobre es porque quiere? Y, y recuerdo que en ese debate, pues yo, yo desde pequeño, tal vez influenciado un poco por mi tío Leo, con quien crecí desde mis 9, 10 años, eh, de principios muy humanos, muy sociales, eh, influenciado tal vez por un tema del cristianismo, y no sé, de de tal vez el corazón de pollo que tiene mi mamá, eh, siempre me preocuparon los temas sociales. Incluso la carrera que estudié, eh, la licenciatura en desarrollo humano, es una carrera eh, con mucho perfil social, mucho perfil humano. Eh, y se preocupa mucho por mejorar la calidad de vida del, del ser humano a través del incremento de sus oportunidades a través de que el ser humano puede ejercer sus libertades, ¿okay? Pero eso fue mucho después. Eh, a mi corta edad, entonces, pues tenía eh, a mis primos que tal vez crecieron en, en unos hogares un poco más aventajados en temas económicos, con mayor poder adquisitivo, yo por diversos asuntos, por tal vez el divorcio de mis padres, un poco de desorden familiar, pues crecí con ciertas carencias económicas, sobre todo de los 10 años en adelante. Este, entonces, hablando de ese tema, yo recuerdo que yo les decía que no, que, que realmente el que es pobre no es porque quiere, que muchas veces es por las oportunidades que se nos dan. Y, y en ese momento ellos me decían, pero qué oportunidades. O sea, en Venezuela se puede estudiar gratis, se puede eh, eh, los pasajes o el transporte público es muy económico, a diferencia de otros países. Y, y realmente no era una limitante el poderte formar para conseguir dinero y, y así tener una mejor vida. Pero yo, por supuesto, lo que tenía en mi cabeza en ese momento cuando hablaba con ellos, y, y no recuerdo si se los dije o, o no, era que simplemente eh, nuestro ejemplo, el de que sus papás este, tuvieran una mejor condición de vida que tuvieran mayor estabilidad económica, los ponía a ellos en una condición de ventaja sobre mí, que tenía que ponerme a trabajar para pagar algunos gastos en mi universidad, que tenía que preocuparme de ciertos asuntos como si voy a tener pasajes mañana para ir a la universidad o no, y ojo, la brecha entre nosotros no era mucha, teníamos más o menos unas condiciones de vida parecidas, pero si ponemos en ese mismo contexto eh, brechas un poco más grandes como alguien que, que venga de una familia de riqueza acumulada frente a un joven de, que haya nacido y crecido en, en un barrio o en una zona de escasos recursos, pues la brecha se abre aún más, las oportunidades son más desiguales. ¿Por qué? Porque esta persona tal vez no va a tener buenos valores familiares, va a tener muchas carencias económicas que tal vez lo van a tener que ponerlo en un plano de supervivencia de buscar alimento, de buscar trabajo de la manera que sea la red de contactos que tiene esta persona no es la misma de alguien que venga de una familia adinerada que estudiaron en buenos colegios y que tiene una buena red de, de amigos o de contactos que los pueden sacar de un apuro o conectar con alguna oportunidad y básicamente sobre eso quiero hablar en este episodio y en síntesis podría decir que no, el que es pobre no es porque quiere. La pobreza tiene múltiples factores que la producen, entre ellos una de esas es las brechas que se han acumulado a lo largo de la historia. Eh, bien podemos hablar de brechas raciales, de brechas étnicas, de brechas sexuales. No es lo mismo la riqueza que podría acumular este, una mujer, a la riqueza que puede acumular un hombre, sobre todo en tiempos pasados. Tal vez hoy eh, podemos verlo de una manera distinta desde otra perspectiva, pero sin duda eh, cuando hablo de que, por ejemplo, el desarrollo humano se centra en la creación de, de oportunidades para que el ser humano pueda mejorar su calidad de vida a través del de, eh, ejercicio de sus libertades, podemos hablar de que... Eh, hasta los años 60 eh, había una gran segregación racial en el mundo occidental. Eh, estaba el tema del apartheid en Estados Unidos, en Sudáfrica, bueno en Sudáfrica como tal, pero en Estados Unidos habrían también muchos vestigios o muchos reflejos de estas normas que segregaban a la raza negra de poder este, compartir los mismos asientos de un autobús, acceder a los mismos trabajos. Entonces, por supuesto, si tú no puedes acceder a los mismos beneficios, a las mismas oportunidades que un blanco o que un hombre, si eres mujer, o que una persona de clase media, si eres pobre o naciste en una zona marginal de, de un país, pues no comienzas la carrera de la vida desde la misma línea de partida. Hoy que estamos viendo el tema de, de las Olimpiadas, y, y vaya una felicitación a la delegación de, del Comité Olímpico Venezolano que a pesar de las dificultades y de el, que las oportunidades no son iguales para un venezolano tal vez hoy que para cualquier otro deportista del mundo, este, tenemos varios medallistas, incluso a Yulimar Roja que eh, rompió el récord mundial, el récord olímpico y se ganó una medalla de oro porque supo eh, romper las adversidades, crear oportunidades para competir de tú a tú con cualquiera del mundo. ¿okay? Pero sí podemos decir que tal vez la tuvo más difícil naciendo tal vez en un barrio de Caracas y con, no con los mismos recursos o la misma tecnología deportiva de otros países, pero aún así ahí está, a fuerza de talento, a fuerza de constancia. ¿Que las oportunidades y las brechas se pueden ir reduciendo? Por supuesto que sí. Estamos viviendo tiempos en donde eso está pasando. Pero volvemos. Si por muchos años, y vamos más atrás, estaba hablando de los años 60, pero si vamos a la época de 1800, cuando eh, los españoles eh, tenían esclavos a los, a los negros, desde las épocas del descubrimiento o de la llegada a América de, de los primeros exploradores, Estamos hablando de que desde 1400, 1500, hasta 1800, cuando se empezó a abolir la esclavitud, esas razas y esas naciones eran, eran esclavos al servicio de las colonias. Aquí no voy a meterme en un tema del colonialismo y el imperialismo ni nada por el estilo. Pero sí es claro que la, la, la riqueza que fueron acumulando este, las colonias y sus sucesiones, este, y de ahí las distintas ramas que iban cayendo en la, en la cascada o en la pirámide, este, iban acaudalando riquezas, bienes que hoy en día se siguen manteniendo. Este, y que, por supuesto, la raza negra o los indios, nuestros indígenas, eh, no pudieron este, tener ese tipo de, de acumulación de riqueza. Sino hasta mucho tiempo después, donde empezaron a, a reconocerse sus derechos, donde empezaron a participar de igual a igual en una sociedad. Donde empezaron a ganar derechos civiles adjudicados por este, los que decidían si eran dignos de esos derechos o no. Y... Y es bien llamativo esto. Este, ¿Hace cuánto puede votar eh, democráticamente en, en la mayoría de los países que se hacen llamar democráticos una mujer? Es loco pensar que eso fue hace nada. O sea, estamos hablando de unas pocas décadas cuando se instauró el derecho al voto a, a la mujer. Entonces, hoy vemos que, que la pobreza es el reflejo de brechas que se han acumulado en el tiempo pero sí también hay una cuota de responsabilidad en cada persona personas que no han querido eh, superarse que no han querido cambiar su realidad romper el ciclo de pobreza de, de sus dinastías o de sus generaciones este, porque es muy fácil quedarse con el tema de es que yo nací en, en una familia de padres divorciados y, y que perdimos nuestra casa y, y que tuvimos que vivir eh, en casa de nuestra familia porque no teníamos un hogar propio y pobrecito de mí y dar lástima y decir bueno y por eso es que soy como soy y, y tengo las finanzas que tengo. No se trata de eso, se trata de reconocer dónde está el punto que me impide a mí tener un conocimiento financiero, un conocimiento de por qué eh, estoy donde estoy y hacia dónde quiero ir y, y alinear mis expectativas también acorde a las oportunidades y libertades que tengo. Pero es muy complicado cuando tú ni siquiera piensas en esto, cuando ni siquiera eres empático en el decir por qué este, la persona que, que me ayuda con la limpieza del hogar, eh, a la que le pago por el servicio de, de venir, tal vez semanal, tal vez diariamente, tal vez incluso vive en mi casa. Este, porque esa persona no se ha podido superar, porque esa persona tiene un trabajo de, de ese perfil y no, no estoy hablando de que hayan trabajos indignos ni, ni mucho menos pero sabemos que es mucho más difícil para una persona que trabaja limpiando casas, acumular riqueza al punto de darle una vida o, o un colchón financiero a su familia es mucho más complicado que una persona tal vez que es un empresario que fundó una empresa que, que genera este, buenas ganancias eh, y que tienen un, un, un nivel de estudio, un nivel de, de conocimiento de, de cómo administrar el, el capital, de cómo invertir, no, no están en igualdad de condiciones. Entonces, este capítulo o este episodio es mucho para, para tal vez hacer un llamado a la reflexión y ver un poquito los costados y decir cómo puedo yo ayudar a cortar o, o aumentar las oportunidades de las personas que me rodean para que puedan tener mejores condiciones. Y aquí en, entro en otra, en otra realidad. Y es que tampoco entremos en, en ese discurso este, comeflor de medio de Robin Hood. De, no, por eso yo digo que los ricos entonces tienen que repartir su riqueza y dársela a los pobres para que puedan entonces los pobres surgir. Y tengamos una sociedad más equitativa y más igualitaria. y Eso no, no es el fin de este episodio. Porque ahí iríamos a, al tema de la ley de Pareto de, del 80-20. Que lo ha estado como retomando este, de una manera muy contemporánea eh, un, un psicólogo de nombre Jordan Peterson, que él habla de, de este mismo 80-20 de la ley de Pareto, pero aplicado a, a, a la distribución de riqueza. Él dice, este, en la época prehistórica eh, había una especie animal como unas langostas que iban combatiendo por el, terror, por el territorio. Iban compitiendo y combatiendo por este, ver quién era el macho alfa o, o cuáles eran la, la, los genes que iban a perdurar hacia la próxima generación. Y, por supuesto, siempre ganaba la, la langosta de, de este animal prehistórico, este ancestro de lo que hoy conocemos tal vez como una langosta, que tenía más fuerza. Y ese se hacía más fuerte aún después de haber vencido y tomaba experiencia y luego en el próximo combate pues agarraba más fuerza todavía y los genes de él se iban haciendo más fuertes generación tras generación y, y esa dinastía genética pues era la que predominaba en, en esa especie y fue la que, la que fue predominando y, y prosperando o, o permaneciendo en el tiempo. Lo mismo pasa en las sociedades humanas de cierta manera. Eh, todos comenzamos con un mismo nivel de, de riqueza, si se quiere, desde la época de las cavernas hasta que algún de, de, alguno de nuestros ancestros dijo ¿y qué pasa si empiezo a acumular y a guardar o, o tener reservas de alimento, de armas? ¿y qué pasa si, si empiezo a... A tomar armas o, o alimentos del que tengo al lado. ¿Y qué pasa si el que está al lado en vez de trabajar para él, trabaja para mí, bajo mi dominio y, y lo convierto prácticamente en, en mi servidor? Y así fue como se fueron gestando esas grandes colonias o esos grandes imperios. Si hoy nosotros reseteáramos el mundo y comenzáramos la humanidad de cero para igualdad de condiciones y todo esto, eh, la teoría de la ley de Pareto del 80-20 dice que al igual que en un juego de monopolio, la riqueza por temas este, probabilísticos y estadísticos va a volver indudablemente a un mismo grupo de personas mínimo. Este, hasta que se termine el juego esto quiere decir que inevitablemente hay personas el, el, esa frase de que el dinero llama dinero van a ir acumulando riqueza de una manera exponencial mientras los que están más abajo en la pirámide les va a costar cada vez más eh, acaudalar o, o guardar fondos o crear un patrimonio para sus sucesiones. Por ejemplo, hoy podemos ver dos casos muy claros de esto. Uno es eh, Bill Gates y el otro es Jeff Bezos y podemos hablar incluso de Mark Zuckerberg en, en esta dinastía de, de personas con grandes acumulaciones de riqueza. Y me llama la atención dos cosas al hablar de ellos. Una, ver cómo el crecimiento exponencial de su riqueza este, se está haciendo cada vez más evidente. Eh, bueno, ahí también se me salta un Elon Musk, que también este, pues está acumulando un, una gran cantidad de, de capital en, en muy poco tiempo. En el capítulo anterior hablábamos de empresas eh, unicornios como Tesla, como Uber, como Rappi, como Airbnb, eh, como Amazon, como Facebook, como Google. Y hoy día vemos que esas empresas tal vez no tienen más de 20 años y, y, y sus dueños tienen más riqueza que imperios que tienen tal vez siglos. Porque cada vez este juego de la supervivencia y, y, y la generación de riquezas pues, se va haciendo más complejo y más hermético y más exponencial a medida que se crean distintas herramientas o factores que, que lo aceleran. Eh, lo que quería este, ver con esto es que aquí vuelve el tema de las brechas recuerdo que hace poco eh, se dio el tema de los viajes espaciales privados comenzó eh, SpaceX con la NASA haciendo el viaje este, para, para la NASA donde fueron a la estación espacial en, prácticamente en, en un tema de, de SpaceX servir como medio de transporte para la tripulación de la NASA con, con una empresa privada de propiedad de Elon Musk y, y varios socios inversores este, tuvimos hace poco los dos vuelos espaciales de Virgin y de la empresa que, que ahorita no me viene, creo que es Blue Origin de este, Branson y y besos, respectivamente, y recuerdo que se dio eh, como una matriz de opinión de, míralos, en vez de estar invirtiendo en, en las personas pobres y en, en filantropía, ellos deciden irse al espacio. Entonces, ¿acaso el espacio es más importante que la humanidad? Y parten dos cosas de, de este pensamiento, o esta matriz de opinión. Primero, ese dinero es de ellos, nadie se los regaló. Ellos lo han gestado a través de tal vez una economía que puede parecer justa o injusta para algunos, pero es economía al fin, es este, el, el espacio del mercado donde hay una oferta y una demanda, y, y a través de ello ellos han sabido fabricar o ofrecer productos y servicios y, y acumular esa riqueza. Y si ellos lo quieren gastar en un viaje a la luna, y si ellos lo quieren gastar en un viaje. A, al centro de la tierra eso es decisión de ellos no, no podemos caer en ese tema de, de esa envidia de, de si de decidir qué haría yo si tuviera la cantidad de dinero que, que tiene un 10 yes besos porque es muy mediocre pensar así este es lo mismo con porque el, el Vaticano si, si son los siervos de Dios y todo esto no venden todas sus riquezas y sus obras y su oro y lo dan a los pobres si es que de verdad les importan los pobres porque con eso lo que harían es botar a la basura años y años de historia y de tradición y de, y de bueno este, joyas preciadas de, de la humanidad por un hecho que ya sabemos a dónde va a parar ¿okay? y, y al final cada quien hace con su riqueza lo que quiere y lo segundo que me viene a la cabeza es qué impresionante que mientras hay unos que estamos luchando por pagar nuestros servicios, nuestras quincenas, nuestras obligaciones, hay otros que están soñando con, con ir a Marte y con, con ir al espacio. Así de, de disonante y de distópico y de, y de extensa es la brecha entre, entre la humanidad. Este, aprovechando que estamos en tiempos olímpicos, hay otro pensamiento que, que se me viene muy pertinente a este tema de, de pobreza y de acumulación de riqueza y es ¿son merecedores los atletas olímpicos, eh, deportistas de clubes privados, eh, deportistas en general, atletas, son merecedores de, de esos sueldos que ganan más que un doctor o un educador? También ha pasado muchas veces que la gente dice, ¿cómo es posible que Messi o Neymar ganen esa cantidad de dinero si lo único que se dedican es a jugar, a entretener? ¿No es más valioso acaso el trabajo de un educador, de un doctor, de un médico que salva vidas, de un educador que forma seres humanos? Y volvemos a lo mismo. Al final el mercado... Es el que otorga ese tipo de salarios y de ganancias. Y voy a, a lo complejo que puede ser y lo hipócrita que puede ser la humanidad al hablar de estos temas. Estábamos en pleno eh, momentum de caos este, histórico en tema de salud. Y no hablo de, de la enfermedad y de la palabra porque, bueno, puede... Eh, que este video en algún momento quiera hacerlo monetizable y si lo menciono o lo digo este, no lo podría hacer pero estando en, en este momento histórico de que todos estemos encerrados, de que se priven todas las actividades este, en exteriores y todo esto ¿qué fue lo primero que volvió a, a la normalidad? ¿dónde fue el primer mercado que vimos que, que parecía que volvía a la vida y se reactivaba? Yo recuerdo, tal vez es mi percepción y estoy equivocado, claramente los partidos de la Champions League. Se estaba jugando en las finales de sí, la, la, la fase eliminatoria ya de la, de la Champions y empezaron a reactivar el fútbol mucho antes que las escuelas, mucho antes que incluso consultas regulares en temas de salud. Y para mí fue muy evidente darme cuenta cuál es la prioridad de, de la humanidad, o por lo menos de quienes deciden qué se reactiva económicamente y qué no, y dónde sí está permitido aforo y dónde no. Antes de reactivar incluso el consumo en, en restaurantes y reactivar la economía, se reactivaron partidos de béisbol, de fútbol, de NBA, se buscaron las mil y una maneras de, de que el show no parara. Algo muy parecido a la época del Imperio Romano de pan y circo. Mientras tú le des a la humanidad entretenimiento, todo puede pasar, pero el, el, el show debe continuar. Entonces es así como que al hablar de es merecedor Messi de, de ese salario, esa gran paga frente a educadores, doctores... Pues sí, si al final eso es lo que consumimos, si al final eso es lo que le damos mayor importancia, si al final eso es lo que rige prácticamente el mundo, pues ahí es donde están los sponsors, ahí es donde está la publicidad, ahí es donde está el patrocinio y ahí es donde está el dinero para pagar esos grandes sueldos. En las universidades no está el entretenimiento. ¿Son súper importantes? Sí. Quisiera que los educadores ganaran más, por supuesto. Que los médicos tuvieran un mejor salario, por supuesto, pero es que no lo decide el pensamiento idealista del ser humano, no es el que decide estos términos, lo decide nuestro mismo patrón de consumo, somos nosotros mismos los que a veces reprochamos esos sueldos y esos costos y, y esos salarios y esos contratos frente al sueldo de un educador y de un doctor, los que al final con nuestro patrón de consumo le terminamos dando la razón al Barcelona de pagarle a Messi lo que le paga. Entonces, este, caemos en el mismo tema de, la, de esa ironía o, 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 o esa hipocresía de decir, quisiéramos una sociedad diferente, pero al final... Nosotros no somos muy diferentes a la sociedad donde vivimos, porque no es más que un reflejo de la suma de todos nosotros. Este, bueno, este episodio un poco disperso, un poco eh, ido de tal vez el centro de lo que quería hablar, me lleva a, a pensar en muchas cosas, me lleva a, a revisar muchas cosas en mí mismo. Y quiero cerrar con, con un testimonio particular de algo que me di cuenta eh, hace muy poco que, que tal vez me tiene en, en la condición que hoy me tiene. Primero, al no crecer en una familia de conocimiento financiero o que le importara eh, guardar o acumular capital para un futuro, para inversiones, para guardar un colchón para próximas generaciones, Siento que nunca valoré el, el dinero. Siento que nunca supe o, o me cuesta hasta el sol de hoy visualizarme como alguien exitoso a nivel económico. No sé si me pase solo a mí, pero creo que es un efecto de, de lo mismo que hablaba de la frase del dinero llama dinero. Si nunca lo has tenido y nunca lo has vivido, es difícil que tú te imagines viviendo una vida de lujos o, o de, de, de cierto estatus Diferente al en el que creciste. Pero una vez empiezas a acceder a eso, a ese tipo de vida, te das cuenta el, el por qué es tan valiosa para los que la viven. Eh, ir a un club social, ya sea de golf o un club como el, el Italo o el Country y, y tener las bondades o beneficios que se vive como, como socio de, de uno de estos clubes te hace darte cuenta el por qué este, esas sociedades se manejan con, con acciones, con comprar este, la, las acciones y volverte socio de, de ese club y, y te das cuenta lo sabroso que es acceder a ese tipo de beneficios. Lo mismo pasa cuando no has ido tal vez a un restaurante de, de alto estatus o de lujo y vas por primera vez y dices... Oye, ya sé por qué tal vez aquí eh, se paga el servicio de esta manera porque de verdad me sentí muy bien. Te sientes distinto o cuando te acostumbraste a estar siempre en transporte público y luego tienes un coche o un carro y dices, qué diferencia. Uno se acostumbra muy rápido a lo bueno. Eh, eso como, como un primer punto. Lo reflexiono sobre mí y digo, yo quiero cierto estilo de vida, pero no, no estoy acostumbrado a hacer las cosas que hay que hacer para obtenerlo porque nunca me desenvolví en, en esos medios. Hoy pues, como siempre me enseña mi mamá, me arropo hasta donde me alcanza la cobija pero sin duda me doy cuenta de que me gusta lo bueno y que ese Miguel socialista y humano no deja de existir por el hecho de que me doy cuenta de que la vida del capitalismo y del confort pues es agradable, por lo menos a mis ojos lo es. Y no por eso siento que estoy siendo injusto con las personas que, que no acceden a esa vida. Ojalá todos pudiéramos tener este cierto, cierto grado de vida digno. Ese, ese sería el ideal. Este, y por otro lado, me he dado cuenta que, que le tengo mucho miedo al, al estrés. ¿Por qué? Tal vez por una vida llena de estrés, donde a, a mi corta edad, a los 9 10 años, eh, me entero llegando del colegio a mi casa que nos habían hipotecado la casa, que la estaba embargando el banco y, y pierdo el, el suelo y el techo donde dormía. Y de ahí mi vida se transforma tal vez en, en ciertos grados de, de incertidumbre, de estrés, y me acostumbro tal vez a ser una persona que evade eh, ciertas responsabilidades, que evade ciertas, ciertos desafíos que me podrían haber llegado o llevado a, a estar en otro punto de, de mi vida si, si hubiese hecho las cosas distintas. Y esto, fíjense, y es con lo que quiero concluir, se ha manifestado en mi vida en forma de, de pereza. Yo hay cosas a las que renuncio o a las que me aburro o dejo de, 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 de hacerlas por un tema de aparente pereza que investigando más y, y leyendo sobre ciertos autores, ahorita con, con el tema de Jordan Peterson y, y de muchos otros, que no se trata más que de una evasión al estrés. Esa supuesta pereza, esa supuesta este, eh, apatía a ciertos temas, por lo menos, por poner un ejemplo, a querer aprender inglés o, o haber estudiado de una manera mucho más comprometida mi, mi bachillerato o mi universidad. Hablan mucho del miedo que tengo al fracaso por haber fracasado y por haber perdido muchas cosas. Hoy que me hago consciente de esto, pues digo, yo puedo cambiar esto. Y, y siento que ahí es en donde podemos hacer cambios fuertes frente a las brechas que ya hoy existen de desigualdad económica o, o de oportunidades. Si nosotros reconocemos el, el, el dónde estamos y el por qué estamos ahí y, y asumimos la responsabilidad de muchas de las cosas que hoy pasan, más allá de la suma histórica que pueda haber es como vamos a poder cambiar nuestra realidad eventualmente entonces este, este es un mensaje a, a hacer cosas para transformar la vida que hoy tenemos en la que queremos, no se trata en el caso de las mujeres de, de marchar y de salir y decir mil veces que quieren ser reconocidas con los mismos derechos de un hombre se trata, además de eso, que lo aplaudo y, y lo reconozco y ojalá pudiera ser más por la causa de, de la igualdad de derechos de, de la mujer. Y, y ojalá pudiera yo cambiar muchas formas de cómo actúo y cómo pienso este, para aportar en la causa de, de los derechos de la mujer. Me encanta ver casos como el de mi esposa, que tal vez no ha marchado, no ha protestado de una manera este, evidente, pero ha ganado espacios en empresas, convirtiéndose en directora o teniendo altos cargos eh, corporativos, que empieza a ganar terreno y a ganar respeto en mundos donde aparentemente el hombre es el amo y señor. Eh, a fuerza de trabajo, a fuerza de, de resultados y siento que es así como le tocó a Jackie Robinson eh, siendo el primer negro jugando en las grandes ligas y, y poniendo los números que puso como eventualmente va a irse ganando espacio. Hoy ver un negro jugando en las grandes ligas no es algo que nos cause extrañeza ni, ni mucho menos. El día de mañana ver mujeres Ocupando los cargos, ocupando las riquezas de Elon Musk, de Jeff Bezos, de, de Mark Zuckerberg, de Branson, tal vez no van a ser tantos nombres masculinos los que vamos a escuchar, sino que va a llegar el momento en el que van a haber más nombres de mujer en, en esos grandes caudales de riqueza, porque tampoco es una coincidencia de que hoy veamos hombres blancos, eh, heterosexuales ocupando esos grandes puestos de riqueza pasa lo mismo los patrones los genes la, la acumulación de, de riqueza y, y una cultura histórica los ha puesto ahí el día de mañana mientras vayamos transformando nuestra forma de pensar mientras vayamos transformándonos como sociedad veremos cosas distintas el día que que el entretenimiento del fútbol no sea más importante que la salud y la educación, pues ese día veremos que los profesores y educadores ganen más. El día que este, dejemos de sentir que lo normal es ser un hombre heterosexual blanco, que esa sea la norma, que, que nuestro cerebro realmente cambie, veremos a un negro ocupando esos grados de riqueza, a una mujer ocupando esos grados de riqueza, a una persona de la comunidad LGBT, LGBT ocupando esos grados de riqueza. Pero eso pasará cuando cambiemos como sociedad. No será antes ni será después. Eh, bueno, en este episodio me extendí un poco. Siento que tenía muchas ganas de, de hablar de muchos microtemas dentro de este tema del de, de que es pobre es porque quiere. Espero que les sirva de algo mis comentarios, mi, mis experiencias. Y nos vemos en el próximo episodio de Eso Pensé Podcast. Por favor, eh, si llegaron hasta este momento del episodio, suscríbanse en el canal de YouTube, suscríbanse en el, el espacio del podcast en Spotify, denle manito arriba a, en YouTube. Denle like en Spotify y compártanlo con sus amigos, con, con sus conocidos, con quien crean que pueda ser eh, de valor esta, esta información o estas opiniones. Yo les agradezco mucho por acompañarme. Espero que, que sigamos viéndonos todos los lunes. En eso pensé podcast. Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.